0: creo que la pregunta que todos nos hacemos es en qué va a terminar todo esto. ¿A dónde nos lleva esta situación? Donde si no se le da una salida política, vamos a una confrontación cada vez mayor. El día de ayer, otra persona falleció en Puno, esta vez en Carabaya producto de las manifestaciones o a raíz de las, de las protestas y de los enfrentamientos con la policía. Y, y, y qué va a pasar en Lima el día de hoy, donde se anuncia una manifestación masiva, eh, que además hay mucha información que, que, que resulta simplemente alarmante, porque evidentemente va a haber quienes van a marchar, que están erizados, eh, que están políticamente indignados, pero también va a haber de los otros de los infiltrados, de los que quieren la confrontación, de los que van a querer provocar situaciones como las del aeropuerto de Juliaca, provocar a la policía y a las fuerzas del orden para un enfrentamiento, eh, en un contexto además de, de una tremenda incertidumbre política. Ayer los rumores de que renunciaba Dina Boluarte, eh, de que iban a sacar a las Fuerzas Armadas, porque pongan ustedes en el caso de que salgan las Fuerzas Armadas a Lima. Me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Van a ir las Fuerzas Armadas? ¿Van a ir miembros del Ejército a enfrentarse a manifestantes? A, a, a gente que va a protestar dentro de la cual va a haber eh, provocadores con los cuales la policía especializada sabe lidiar. Sabe lidiar. Pero un miembro de las Fuerzas Armadas, no. Si se siente agredido, va a ser aquello para lo que fue entrenado. Usar su arma. Y va a morir gente. Entonces, ¿cuál es la proyección de esto? Hay voces que dicen estado de sitio, intervención, meterle bala a todos estos protestantes, porque además se hace un signo igual entre todo aquel que no está contento con la situación actual de este acuerdo que se ha hecho entre la presidenta Dina Boluarte y la mayoría del Congreso. Todos son terroristas, todos son financiados por el narcotráfico. Y esto, en vez de arreglar algo, termina irritando aún más a la gente que tiene otros motivos para reclamar. Y lo que está claro es que la solución a este tema o a esta situación tiene que ser una solución política. Felizmente, felizmente, estamos aún en el marco en, en el que todos aquellos, por lo menos los que dan la cara y que protestan, y aquellos que están en el otro lado, compartimos todos. La defensa y el respeto a las instituciones democráticas. Y eso nos abre un camino que tenemos que saber aprovechar, canalizar políticamente esta crisis. ¿Y eso qué significa? Que todo, como hemos dicho acá hasta el cansancio, toda la indignación, la molestia, lo que uno quiera expresar y decir, puede hacerlo organizándose a través de un partido político y peleando porque su candidato sea el que gane la elección o su partido sea el que gane la elección y su partido sea el que obtenga una mayoría en el Congreso y gobierne el Perú. Esa es la manera de canalizar las cosas. Y por supuesto que nos hubiera gustado, creo que a todos, que se hagan una serie de modificaciones para garantizar, no con lo que le preocupa a la mayoría del Congreso, no cómo hacemos para quitarle poder al presidente que ellos mismos se lo dieron, ¿ah? ¿eh? Ellos mismos, porque si la Constitución en 93 le da al presidente ese poder impresionante que tiene en el Perú, es porque era Fujimori el presidente. Ahora ya no conviene para algunos porque ya no es Fujimori el presidente, entonces le quieren quitar ahora poder al presidente. Pero eso no es este Congreso el que lo debe decidir. Ni este Congreso es el que debe decidir si va a haber una o dos cámaras, sobre todo cuando ya hubo un referéndum que se pronunció en contra, o sobre el tema de la reelección. O no pueden pretender los señores de la mayoría del Congreso cambiar a las autoridades electorales porque no les gusta, porque quieren autoridades electorales suyas. Suyas, que les garanticen que ellos van a ganar esta elección que viene. Nada de eso se puede hacer, todo eso está mal. Y no tienen además la legitimidad para hacerlo. Entonces lo que tenemos al frente es el reto que solo tiene dos caminos. O la señora Dina Boluarte renuncia, para obligar a que se convoque elecciones, que según las leyes en este país tendrían que ser en un plazo de nueve meses, es decir, el mes de octubre, o el Congreso de la República conecta por unos minutos con el país y entiende que el proceso de adelanto de elecciones tiene que hacerse este año, que eso es lo que va a bajar la tensión en el Perú eso es lo que va a permitir un marco de entendimiento. ¿Tú estás de acuerdo en desacuerdo? ¿Tú propones esto lo otro? Bueno, defiéndelo en las urnas, pues. Organiza tu partido, unifica a las corrientes que te representan de derecha, de centro, de izquierda. Defiende tu punto de vista, obliga a tus dirigentes a que respeten la democracia dentro de los partidos, a que lo que se discutan sean ideas de cómo llevar al país adelante y no solamente personas que terminan, lamentablemente, como nos ha ocurrido en las últimas décadas, traicionando los intereses y las promesas que le hicieron a la gente que los respaldó. Es la única salida que tenemos en este momento para evitar que esta espiral de violencia y de confrontación siga aumentando. Y sinceramente me parece insensato que hasta el día de hoy no se convoque de manera formal y en este momento esté reunida de manera permanente el acuerdo nacional, es decir, tenemos un espacio donde está el Congreso, donde está el gobierno y donde están todas las instituciones representativas de este país, los representantes de los gremios empresariales y de trabajadores, donde hay espacio para los gobernadores regionales, para las confesiones religiosas, para todo tipo de organización y que tiene que ampliarse todo lo que sea posible, incorporando incluso a aquellos que están encabezando las protestas hoy en el interior del país para en ese espacio encontrar juntos una salida política, inteligente, serena y responsable a este difícil momento que estamos viviendo está claro que solos el virtual presidente que es el señor Alberto Taloa porque él es el que está tomando las decisiones y el Congreso no pueden con esto y es el acuerdo nacional el marco en que esta discusión tiene que ser planteada bueno, ojalá que sea así, ojalá que sea así. Nos espera un día difícil, lamento decir que nos esperan horas difíciles y ojalá que quienes dirigen, dirigen el país, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, tengan la responsabilidad que en este momento corresponde. Soy Nicolás Lucar. esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.